0: Братья, приветствую. Как настроение? Завтра хороший был? Да. Знаете, я когда увидел мне этот, Михаил прислал еще немножко заранее, причем как выставил на Viber, там такую красивую картинку поставил, там мою фотографию, там бизнес и служение. Я же засмущался вообще, удивился. Так что как же это все может быть? Так, братья, кто здесь занимается своим предпринимательским делом? Бизнесмен? Кто занимается? Много? Ну, давайте, поднимайте, поднимайте, не стесняйся. Не стесняйся, не стесняйся. Вот, я же знаю, кто из вас что делает. Я же не зря пресс свитер, да? Вот. Давайте вы мне будете помогать немножко объяснить, вот эту тему. Знаете, что Библия говорит о бизнесе? Вообще, Библия что-то говорит или нет? Очень много говорит? Да, вот смотрите, Библия учит нас... Как нам поклоняться Господу? Учит? Библия учит нас, как нам относиться, там, допустим, или супружеские, или семейные отношения. Учит? Библия учит нас, как нам относиться к церкви, как совершать служение, какое посвящение должно быть. Но Библия также учит и о деньгах. Кстати, вы знаете, о деньгах в Библии сказано намного больше, чем сказано о молитве или о любом другом ну, теме какой-то другой. И э, само значение слова «бизнес», я думаю, что вы знаете, это дело, занятие, деятельность, направленное на систематическое получение прибыли. Ну а теперь немножко статистики. Um, according to uh, SBA, это Small Business Association, 30% любого бизнеса, который открывается, закрывается в первые два года. 50% в пять лет 66% в течение 10 лет. Почему? Давайте будем думать. Я не буду тоже отвечать на этот вопрос. Вот. Чтобы знать, почему так происходит. Да? Знаете, вот если мы посмотрим на Библию, да, давайте просто возьмем вот такие простые примеры, которые описаны в Библии. Вот э, Иосиф, э, когда он э, был в Египте, что он сделал? Мы можем сказать, что он такую... Кто-то так шепотом говорит, что аж меня перекликает. Вот. А, а, Иосиф, когда заготовлял хлеб во время изобилия, и продает хлеб и зерно а, во время голода, приобретая всю землю египетскую для фараона. Что это? Okay. Яков и Иоанн, ученики Иисуса Христа. До того, как они начали следовать за Иисусом Христом, чем они занимались? На кого они работали? На Петра? На отца своего, Заведеева, да, Акила, Прескила, Павел. Чем занимались они? Да, то есть мы видим а, то, что в Библии нету, как запрета там, что нельзя заниматься бизнесом или еще что-то такое. Вот, то есть мы больше видим, а, ну, как, а, что и были те, которые этим делом занимались. И, знаете, еще, одно, как бы, еще одну такую часть, которую бы я хотел а, а, сказать о том, что, допустим, если бы спросили, ну, допустим, 20 или 25 лет в христианском окружении, спросили бы, бизнес это хорошо или нет? Что бы мы ответили? Ну, наверное, я думаю, те, которые постарше. Вот. Что бы вы ответили на тот момент? Что, какая ассоциация у нас была у христиан? Пожалуйста, брат Павел.
1: Во-первых, он вкладывает свои собственные время, свои собственные деньги, и он работает, начинает, по крайней мере, работать своими собственными руками. Пока это не выросло в большой бизнес. А когда уже там, понимаете, десятки сотни рабочих, он уже становится бизнесменом. То есть вот это вот ну, такая разница, которую мы должны определить. И я вам скажу вот такой пример еще. да, Бизнесмены есть такие. Нашел работу на 20 долларов в час, а сам-то не хочет работать. Пошел к другому, сказал, я вот нашел работу, да, вот за 15 долларов надо. И предложил ему, тот согласился, а вот эти 5 долларов в разницу, вот он уже бизнес провел, заработал, ничего не делая. Вот вам разница.
0: Хорошо, спасибо, брат Павел. Я думаю, что то, что вы привели пример, вы, наверное, рано уехали с бывшего Советского Союза, это называли спекулянты, вот, которые покупали за одно, продавали за другое. Вот. Но я хочу сказать, что ну, по сути дела, то, что брат Павел говорит, да, любой бизнес вы начинаете, тебе нужно вкалывать так, что это и днем, и ночью. Номер два, тебе нужно найти деньги. Номер три, тебе нужно что-то заложить, чтобы взять чтобы что то начать вот. а, и надеяться на то что у тебя вдруг будет достаточно клиентуры и твой маркетинг сервис все будет достаточно работать чтобы тебя какую то прибыль, а, ну, была какая то прибыль тебе с того что ты вкладываешь и очень много и очень часто я знаю что у нас есть какой-то навык, да, что-то нам нравится делать, мы что-то любим, у нас что-то хорошо очень получается, и мы говорим, у нас достаточно клиентов, мы сможем начать это делать. Вот, и э, те, которые были здесь с 2008 по, наверное, 2011-2012 год, вот, э, я знаю лично даже в нашей церкви тех Предприниматели бизнесменов которые просто обанкротились и начали буквально потом все сначала, но уже работая на кого-то, потому что сильно обожглись из-за того, что вся экономика просела. Кстати, в Америке, если вы знаете, у нее всегда цикличность, в бизнесе всегда цикличность. В среднем это 7 лет, Цикличность у нее есть, поднимание, опускание. Вот то, что произошло после 2012 э, -го года и вот до сейчас, вот, продлилось очень долго э, за счет того, что там и деньги допечатывали, и все остальное. Потом COVID пришел, в общем, позбивало немножко, э, так сказать, это все. Вот. Но обычная цикличность в среднем, если мы читаем э, разных э, исследователей, которые это все циклируют, э, проверяют это где-то в среднем 7 лет, где у нее есть подъемы и где есть... Ну, так сказать, проседания этой экономики или экономического состояния. Поэтому, я думаю, что Иосиф сделал очень мудро. И когда было все благополучно, тогда он заготовлял на то время, когда уже было кушать нечего. Тем самым он проявил в этом мудрость. Ну и я думаю, что, наверное, не стоит рассказывать очень много о том, что, как вести бизнес, что нужно делать, что Библия говорит, я думаю, что вы все это очень хорошо знаете. Но а, хотелось а, как бы акцентировать три основных направления а, в бизнесе, что мы как христиане должны делать. Ну и как я вот, отвечаю на тот вопрос, который я а, задал, где-то 20-25 лет тому назад, когда мы слышали слово бизнес, верующие христиане, то у нас это ассоциировалось в первую очередь с обманом. Что кто-то кого-то должен обмануть. Вот то, что вот брат Павел говорил, что он там купил за одно, перепродал другое. Или, как у нас эти цыгане делали, разберут мотор с машины, его пескоструем обработают, чтобы она все блестела, все новенькое. Маслом смажут, завернут бумажку и продают как новое. Вот. И это было ну как бы... Ну, так, так делать нельзя, другими словами, да? Вот, и э, если вы здесь, вот, допустим, в Америке, да, вы можете вести честно бизнес, вы можете это делать, только нужно на это желание, первое. Второе, если вы продадите таких, вот, как я говорю, допустим, старый парц, обработали его, продали его как новый, поверьте, о вас узнают в два раза быстрее чем, э, чем да, даже ваши клиенты. У вас будет плохая репутация, никто у вас покупать не будет, вы сами загубите свой бизнес. Поэтому первое, что очень важно в бизнесе, любой бизнес, который вы ведете, на любого дяди, на которого вы работаете, самое важное – это честность. Согласны? Нужна, необходима эта честность. Притчи, 11 глава, первый стих. «Неверные весы – мерзость пред Господом» но правильный вес угоден ему. Это как раз говорит о том, что насколько честно мы должны поступать с теми клиентами, или тот продукт, который мы делаем, насколько он должен быть качественный, хороший, правильный. И мы должны к этому стремиться и ни в коем случае не пытаться обмануть клиента, который у нас покупает эту, ну, эту продукцию. покупает. Второе, что очень важно, в Америке тоже, я думаю, что, может быть, вы знаете, может быть, не знаете. Если вы убили человека, вам дадут от 7 до 20 лет. Если вы не заплатили таксу, вам дадут пожизненное. Вот. Поэтому, ну, это я ультрирую, как бы, да. Вот. Но это, за этим очень-очень федеральные органы очень конкретно хорошо следят. Я знаю лично многих тех, которые работают в АРС. И э, когда они смотрят и они говорят, вот, вот тот салон, мы знаем, у вот тебя в Сиатле был там много, когда еще э, был там часто. Вот, э, они говорят, вот этот вот салон, вот эти люди, они из Китая приехали, у них доход в среднем 120 тысяч. Для нас, говорит, это, ну, нам просто времени хочется тратить на них. Мы знаем, что они очень много используют кэш, они много доплачивают таксы и все остальное. Но на нас у нас просто времени не хватает. А вот этот вот бизнес, у них около 10 миллионов. Вот тот нам более интересен. Почему? Потому что они могут взять больше с него. Да? Вот, поэтому здесь мы должны быть очень-очень пунктуальны в том, чтобы, это номер два, оплачивать налоги. Оплачивать налоги. Это очень важно. Итак, Римлянам 13 глава 7 стих. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Библия учит нас быть честными и в этом отношении, чтобы нам спать спокойно. Я не знаю, от, откуда, как вы приезжали, но практически все, кроме тех, которые здесь родились, мы выехали из, э, так сказать, с коммунистического строя, мы знаем, как там все это работало, вот. и здесь, если мы будем пытаться каким-то образом ухищряться и не платить эти налоги, то у нас будут большие проблемы в будущем. Ну и плюс, я думаю, что это будет также нечестно и перед Богом, когда мы... Ну, как-то что-то делаем. Допустим, те, которые ведут бизнеса, вы знаете о том, что можно обойти лишние таксы, чтобы их, когда ты перекладываешь с левого кармана в правый карман, чтобы тебе посередине не платить таксы за это. То есть это, это нормально, это CPA и CPA attorneys, они рекомендуют и говорят вам, окей, вот если, допустим, ты купил машину на этот бизнес, но ну, теперь, теперь он разросся, твой бизнес, и тебе нужно машину перекинуть на другую. Стоит ли тебе э, платить таксу, потому что ты сумму, ту, допустим, 30 тысяч в трак стоит э, в компании A, ты когда его переводишь в компанию Б, вот, вот этот промежуточный, ты должен заплатить таксу с той суммы, которая у тебя трак находится. Да? Допустим, ну, к примеру. Вот Поэтому CPA говорит, что так не надо делать, зачем тебе лишние деньги платить. Возьми, напиши контракт и сделай, что ты, э, компания Б рентует у тебя с компанией A. Таким образом, ты не платишь таксы. Вот, и, а, то есть, они вырабатывают тоже свои легальные системы, которая должна работать, и как она должна работать. Поэтому здесь тоже должна быть необходимая мудрость, как в этом поступать. Третье, и очень важное. Те, у кого есть люди, которые работают на вас. Если вот а, вы нашли, или там и клиентов каких-то нашли, или, или каких-то других подрядчиков, сабконтракторов, которых вы нашли, вот. А люди, которые у вас работают, обязательно выплачивайте ту сумму, о которой договорились. Так ясно? Понятно? Обязательно выплачивайте эти, а, или оплату своим рабочим. Второзаконие 24 глава. В тот же день отдай плату Его, имеется в виду рабочего, чтобы Он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. Это очень важно, чтобы в этом мы также были честны, чтобы мы были, даже если мы понимаем, что, допустим, человек, которого мы наняли, сделал не ту работу, или сделал что-то не так. Или, я не знаю, там, что-то... Вы не договорились. Если вы заранее с ним поговорите. Слушай, мы договорились с тобой вот так, вот так, вот так, вот так вот сделать. Говорит, слушай, ну давай вот так вот. Я не буду вот эту работу делать, тогда, в общем, сними какую-то определенную сумму с меня, и я не буду просто это делать. Окей, хорошо, договорились. Но если человек проработал, и даже когда вы знаете... Э, кто говорил? По-моему, брат Виталий говорил, что э, максимум человек работает от двух до четырех часов в день, да? продуктивность, продуктивность человека, а получаем мы работу за 8 часов, да, вот. и мы очень часто встречались, вот, мы давно даже на этой неделе с Тимофеем Сочкарем разговаривали о некоторых рабочих, да, которые, вот они на телефоне просидели 2,5 часа, им идет по часовой, да, вот, они 2,5 просидели на телефоне и не делают свою работу. И э, тот работодатель, он должен подойти и сказать, «Слушай, я же тебе плачу по часовой, да, ну, давай тогда делать. Вот, то есть, даже иногда в таких случаях мы все равно стараемся заплатить, лишь бы только, чтобы человек как бы не огорчался, там, не обижался, и потом лишнего ничего не сказал. Вот, поэтому а, вот эти три основных пункта, которые нужно, их намного больше, но я хотел обратить сегодня только на три. Честность клиенту, оплата налогов своевременная оплата рабочим или саб которых мы используем. Это вот то, что касается немножко, я хочу сказать, о бизнесе. Да? Вот. Теперь у нас стоит вопрос такого характера. Бизнес и служение. Предприниматель и служение. Работа и служение. Можно это перечислять еще до бесконечности. И что мы делаем для того, чтобы у нас... На все хватало времени. Ведь в чем, в чем, во что мы упираемся? Мы всегда упираемся в то, что у нас недостатка, недостаток времени. Мы э, занимаемся одним, у нас не хватает времени на другое. Что нужно делать? И можно рассказывать очень много о том, что как этого достичь, что это сделать, как сделать, чтобы это все было. Но я хочу сделать одно, может быть, совсем э, простое э, такое пожелание. Используйте Daily Planner. Ваше время, которое вы, вы, вы используете, распределяйте, записывайте его. Когда на своей работе еще, я когда работал, мой босс, он меня убеждал, наверное, я не знаю, года три, что это надо делать. Я говорю, я все запоминаю. Ну что мне? Трудно запомнить, кому что делать, кому кого распределить, куда мне позвонить, куда это. Все. Вот он говорит: Сергей, записывай, Сергей, записывай. Вот, давай составляй. Дели его. A, B, C, по, по, по приоритетам, priorities твои, какие должны быть. Все это записывай. Да нет, зачем оно нужно мне? Я и так все понимаю. Ну, поскольку он сильно настаивал, вот, то я начал записывать. Вот. И знаете, сейчас я без него жить не могу. Сейчас мне звонят и говорят, Сергей, ты можешь приехать 28 июня а, там, в 5 часов вечера, нам нужно то или то? Я говорю, сейчас подождите, вот. уже ну, может, возраст тоже играет свою роль. Вот. А, дайте я проверю, посмотрю. Вот. И поскольку у меня два, два календаря, один такой бумажный, один электронный, и не всегда я переношу одно с другом, вот. поэтому... Мне нужно проехать или там посмотреть, чтобы я узнал, свободен ли я на это время или нет. Но номер один. Номер два. Э, я стараюсь все это записать каждый день, приходя на работу, или еще желательно до работы, и желательно, может быть, предыдущий вечер. Все вот так вот записываешь, вот, что тебе нужно сделать. И с этого списка выбираешь то, что тебе нужно сделать в первую очередь, во вторую и в третью. И э, всегда я просто рекомендую, чтобы делали все сложные задачи, которые у вас, сложные задачи, которые вам нужно решить, всегда их делайте утром. Даже если вам надо кого-то уволить, делайте это утром, чтобы человек пошел домой, и еще у него было часов шесть поискать новую работу себе. Да? Вот. Э, это я как бы так э, преувеличиваю. Да? Вот. Э, хотя и это довольно сложно, потому что любому работодателю ему трудно вот именно такие вопросы решать, или какие-то там скандальные ситуации, или какие-то проблемные, или проблемные клиенты, или еще что-то. Всегда старайтесь их сделать вот эти сложные вещи, старайтесь сделать их утреннее время, и а, потом, чтобы на вас не висело, так сказать, весь этот день. Когда вы закончили, или когда вы прошли, вот сделали вы какое-то а, какое дело, да, или какую-то а, работу какую-то вы сделали, поставьте галочку о том, что вы ее сделали. Я не знаю, как вы делаете, в электронном формате или в бумажном. Для меня больше намного проще, когда все бумажно, вот когда все есть. Вот. И бывало ли у вас такое, когда вы приходите домой, вы так устали, вы ложитесь на диван и думаете, а что я сегодня делал? Да ничего я не делал, а что так устал? Вот. И Daily Planner помогает в том, чтобы свой скеджул, свое расписание и даже себя, так сказать, удовлетворить в том, что ты сделала сегодня вот это, вот это. Когда у тебя много-много-много разных отмечено, и ты возле нее ставишь там, ну, допустим, в моем случае я пишу, допустим, красной или черной пастой, что мне нужно, а красной я отмечаю то, что дан. Или, допустим, мне нужно его перенести. Все, что я не успел сделать сегодня, я переношу его на следующий день. Вот. А, таким образом, а, я не забываю то, что мне нужно сделать. Вот. И если вы будете планировать свой день, то ваш день будет устроен намного-намного проще. Вы будете успевать, вы будете знать, что нужно делать. Ну и конечно же, все упирается в приоритете. Сильно захотите, вы сделаете. Это процентов. говорят о том, что у нас нет времени, чтобы даже почитать и помолиться. Захочете, сделайте. Согласны? Да? Захочете, сделайте. Когда вы дружили со своей будущей женой или с невестой, или те, которые еще пытаются только дружить, да? вот. вы находили в своем скетчеле, в своем расписании, вы находили время для того, чтобы найти встречу, для того, чтобы поехать, для того, чтобы позвонить. И не просто 10-15 минут, а на час, на два, на три уезжали. Да? Вот. То есть, когда хотели, тогда мы это и находили. Вот. Теперь по служению. ну как бы Это, это вот то, что... Как бы, опять же, один только а, то, чем я пользуюсь, когда распределяю, а, допустим, свое время. Всегда ли у меня получается это? Нет, не всегда. Всегда ли у меня получалось с, с первого раза? Нет. Но вы не, не останавливайтесь. Достигайте этого постоянно. Совершенствуйте, совершенствуйте, совершенствуйте. И вы дойдете, это. это для вас станет очень-очень а, легко и просто, когда вы все это записали, отметили. Uh, что-то перенесли, uh, и это уже станет на уровне подсознания, что это надо делать. И особенно, если вы, допустим, отвечаете за какую-то группу людей, то есть вам нужно тогда на каждого человека, который, допустим, там есть, или каждый там департмент или менеджер, который у вас работает, вы для него составляете, что он должен сделать, или что вы от него хотите получить. То есть, uh, допустим, в моем daily у меня большой такой... Я пишу все, что мне нужно сделать, а здесь пишу для тех, которые, кто, с кого что спросить надо, или кто что мне должен, или еще что-то такое. То вот я расписываю там для них. И когда мы встречаемся или разговариваем, какой-то у нас митинг, я тоже отмечаю, окей, okay, насчет этого мы поговорили, насчет этого поговорили, насчет этого поговорили. Потому что пройдет 3-4 месяца, что-то там нужно будет опять решать, и мы никто не помним, а вообще решали мы, не решали. И, допустим, один человек говорит, нет, мы решили вот так, и а ты говоришь, нет, я так не помню, вот так вот решили мы и все остальное. А когда у тебя все записано, тебе намного проще и даже такие скандальные а, вопросы решать. Поэтому к чему это говорю? Нужна дисциплина. Нужна дисциплина, дисциплинировать себя. И это поможет нам в дальнейшем в нашем деле. Теперь о служении. В зависимости от рода занятий, которым вы занимаетесь, не все служения могут подходить вам. Или мне, или ну, хоть кому, да, человеку. Не все служения могут подходить. Допустим, ну давайте я приведу пример. Трак-драйвер, который работает на себя. Может ли он быть я не знаю, там, учителем в э, библейской школе, или там, директором библейской школе, или еще что-то. С учетом того, что он уезжает, в среднем его рейс 14 дней длится. То есть, соответственно, он не может брать, допустим, и э, вот за эту позицию, так сказать, отвечать. Но он знает о том, что я могу желать вот так, вот так, вот так вот, и я могу отвечать вот за вот это служение. Потому что я могу подстраивать свое расписание, свой скеджул и отвечать вот за это служение. Да? Вот. Допустим, я не знаю, если человек много там разъезжает, в разных местах ездит, или еще что-то остальное, может ли он нести еще какое-то там служение, где ему нужно быть, ну, минимум 2-3 раза в неделю, ему нужно быть в церкви, решать какие-то вопросы. Соответственно, тоже это будет довольно сложно. Вот. А для того, чтобы совершать служение, братья, Просто нужно посвящение. Просто нужно посвящение. Вот вы, если желаете этого, если вы горите этим, у вас никогда не будет времени для того, чтобы потрудиться или сделать что-то для Бога. Вас будут всегда заняты, бизнес поглощает, бизнес захватывает, особенно если он идет хорошо, когда финансы, так сказать, ложат тебе на чекинг-аккаунт или семи аккаунт. Вот. оно намного чувствуется ну, как бы можно еще, можно еще. Вот пока я молодой вот я еще пять лет поработаю а потом я пораньше уйду на пенсию проходит пять лет ты на пенсию не уходишь а погружаешь, погружаешься еще больше вот. потом ты еще что то там, там для себя какие то планы строишь и они не всегда срабатывают поэтому очень важно чтобы было посвящение когда нужно сказать бизнесу нет вот этот я не буду брать вот это я не буду делать. Почему? Потому что у меня сегодня встреча в церкви. Потому что мне нужно сделать вот это. Потому что мне нужно послужить вот здесь. Вот. И это а, посвящение, которое нам нужно для служения, для совершения служения для нашего Господа. И балансировать между этим мы всегда должны. С другой стороны, если мы посмотрим, то а, все-таки для себя и для а, работы мы намного больше уделяем времени, чем мы уделяем его, допустим, для Господа или для, для, для церкви, что-то делая во, во славу Господа. Но ну и к этому мы должны тоже прикладывать немало усилий для того, чтобы наше время, которое мы распределяем, оно должно было посвящено быть и Господу. Поэтому посвящение – это то, что зависит от нас. Мы можем говорить много красивых слов, мы можем много напоминать об этом. Но если мы сами это не решим для себя, если мы сами скажем, я, я должен это делать, меня Бог призывает, у меня это получается, я должен это делать. И выделяйте на это, не выделяйте, а посвящайте себя на это служение. Сложно? Да, сложно. Но придет время, когда мы придем все туда на небеса. И каждый из нас будет получать награду не только за то, как он вел бизнес, но и за то, что ты сделал для меня, Господь спросит у каждого из нас. Я, Сергей, Анатолий, Дима, Вадим, что ты сделал для меня? Я тебе дал все. Вот если мы просто, братья, рассудим, да, вот, вот даже то, что мы сюда пришли, то, что мы пришли на своих двух ногах, это милость Господня. Господь дал нам эту возможность. Если у нас хорошо получается вести бизнес, у нас все получается, у нас руки с того места выросли, да, вот, это говорит о том, что Господь дал тебе этот талант, Господь дал тебе эту милость. Ты, Бог, Бог может это все забрать в один миг. Ты будешь лежать, вот, зная и понимая, как можно все красиво и правильно и хорошо сделать, но у тебя нет сил. Почему? Потому что она в руках у Господа. Господь дает нам эту возможность заработать. Господь дает нам эти, достаточно мозгов вести этот бизнес. Господь дает нам все, чтобы мы жили здесь ну, комфортно, можно так сказать. Уже здесь, на земле. Хотя наша цель, наша цель там, на небесах. И если сегодня весь этот бизнес, все развалится, все, все оно там канет крахом, я не знаю, что там с экономикой дальше будет. Да? Вот. Если у нас надежда на небесах, что там мы тоже собрали себе сокровища. Что там нас ожидает венец за то, что мы сделали. Вот здесь вот, наверное, наш главный, так сказать, корень, почему мы должны посвящать себя на служение. Почему мы должны обращать а, или приносить Господу или для Его Царства вкладывать свое время, свои финансы, вкладывать свое, а, свое желание, свои идеи, может быть, где-то пожертвовать семьей. Знаете, когда меня избрали на служение а, на пресвитера, то я перед всей церковью одну оплошность сделал такую. Я сказал, что для меня в первую очередь это будет семья, вот, потом церковь, потом работа. Вот, когда избрали на служение, у меня на первом месте была церковь, на втором месте была церковь, на третьем месте была церковь. Вот. И э, я понимал, что это так, так не должно быть, оно так не, не может работать, потому что есть и там обязанности, допустим, и по бизнесу есть обязанности, есть обязанности к семье. И когда моя маленькая дочка уже подошла ко мне и говорит, пап, я не хочу, чтобы мы с тобой там, поехали где-то на велосипедах кататься, или просто посиди со мной. Вот, и я, дошло до меня, да, хоть там пять лет, вот, дошло до меня, что надо думать о том, что детям тоже нужно, оказывается, время уделять и все остальное. Вот. И бывает в нашей жизни, когда нужно оставить и церковь, и работу, и печься только о семье. А бывает, когда тебе нужно оставить и церковь, и семью, и печься только о работе. А бывает, когда нужно оставить и семью, и работу, и делать только для церкви. Вот. Такая ситуация в нашей жизни постоянно происходит. И э, в зависимости от нашей нагрузки, от нашего служения и уровня нашего служения, которое мы совершаем, эта дилемма всегда будет между нами. Но если будет посвящение Господу, если то, что мы делаем, когда мы приходим домой в 11 вечера или полдвенадцатого вечера, на следующий день нам надо в 6 утра вставать, чтобы идти на работу, ты, ложась спать, вместо ропота, Говоришь, Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне это служение. Помоги мне вот за вот эти там 5-6 часов хорошо поспать, чтобы завтра мне нормально встать. И в понедельник я мог, так сказать, со свежей головой, мог а, совершать какие-то работы или какие-то свои действия. Вот. вместо опыта – благодарность. Бог дает нам ровно столько, сколько мы можем нести. Поэтому и мы сами должны брать ровно столько, сколько мы можем нести. Поэтому пусть Господь вас благословит. Я не знаю, ответил вам на все вопросы или нет, но их очень много еще. А, опасности бизнеса, как, как бизнес может повлиять на наше духовное состояние, а, что, что может нас ожидать, когда мы чрезмерно перегружаемся, когда мы сильно много берем, что берешь, какие служения мы могли совершать, введя определенное дело, дело или нет. Вот. То есть, эти много еще вопросов, которые могли бы мы пообсуждать. Но я думаю, что этого достаточно, чтобы нам сделать определенные выводы. Итак, по бизнесу. Честность клиенту, оплата налогов, своевременная оплата рабочим. По служению. Посвящение. Просто одно простое слово. Запомните. Посвящение. Нам нужно, необходимо это посвящение для того, чтобы совершать служение Господу. И вывод всего, все, что мы имеем, это все заслуга Господа. Это Его милость к нам, Он дает нам эту возможность, и мы пользуемся этой, этими благами, которые Господь нам дает. Аминь. Спасибо.